0: Elle est en place, c'est la poudre.
1: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même je l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord oh, et d'une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
1: We are Donald Trump. We are Donald Trump.
0: je reçois Camille.
2: Bien sûr, le, le, l'utérus, c'est, c'est la sexualité, euh, c'est la procréation et c'est la création.
0: Salut poudreuse, salut poudreux. Ça me fait tout drôle de vous parler après ces deux mois de pause. Ça m'avait manqué. Et à en croire tous les messages que vous m'avez envoyés sur les réseaux sociaux, la poudre vous a manqué aussi. Vous n'imaginez pas à quel point ça me rend heureuse de savoir que la poudre vous apporte de la force, de la sérénité, le courage d'affronter le quotidien et même, bien souvent, l'envie de vous battre pour que le monde change. Et comme je grandis avec vous, je vous ai préparé une saison 2 plus combattante que jamais. Pour l'accompagner, on a donné un coup de frais au générique sur un morceau de Bonnie Banane, une artiste qu'on adore, on espère vraiment que vous aimez. Pour bien combattre, il faut commencer par plonger en soi. Alors je vous propose de commencer la saison en douceur, en profondeur, avec la voix de Camille, l'une des artistes les plus charismatiques que j'ai jamais rencontré. Cet épisode devrait vous permettre de souffler, de vous élever et peut-être même de pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Avec Camille, nous avons parlé de lien, d'émancipation et de Saint-Hildegarde de Bingen. La poudre, saison 2. C'est parti. Camille, vous êtes chanteuse, auteur et compositrice. Et ces trois mots me paraissent bien courts pour résumer ce que votre voix me fait depuis des années. Bon Camille, je vais être assez impudique parce que c'est un podcast et qu'on est entre nous. En 2005, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. C'était l'année de la sortie de votre album Le Fil, et dans mon cas on pourrait plutôt parler de Filet. Je l'écoutais en boucle, surtout la jeune fille aux cheveux blancs, putain c'était moi quoi. Le premier concert auquel j'ai assisté après cette rencontre avec la mort c'était vous, et à vous voir si vivante, chanter très fort qui vous étiez, je me suis sentie vivante aussi. Voilà, ça fait 12 ans que je regarde, écoute et adore tout ce que vous faites. Et je vais arrêter ce moment un peu flippant et malaisant pour vous dire simplement que j'aime beaucoup que vous soyez là aujourd'hui. Il y a une force émancipatrice qui émane de vous, vos pieds nus sur les scènes, la façon dont la France se tourne vers vous dans les moments de douleur. Je me rappellerai toujours cette fois où vous avez fait chanter un studio de France Inter après le 13 novembre 2015 chez Augustin Trappenard que j'embrasse d'ailleurs s'il nous écoute. Voilà, en fait, je trouve que vous avez quelque chose d'un petit peu messianique. Et je me demandais s'il y avait beaucoup de tarés comme moi qui vous disent des trucs comme ça.
2: Euh, Le coup du messie, vous êtes la première. (rire) (rire) Je pense pas que je suis un messie du tout. (rire) Non, je pense que le chant... euh, Le chant chant est d'un grand secours... euh... Parce qu'il nous relie à, à notre humanité, à quelque chose de très simple. Et puis, ça nous relie à une vibration. Je pense que chacun, chaque personne est une vibration. Voilà. Et au-delà d'être une vibration sonore, d'ailleurs, on est une, une vibration. Donc je crois que la voix, ça nous relie à ça. Donc dans les moments difficiles... Euh, voilà, vous parliez du fil. Moi, chaque, chaque disque a son histoire. Et le fil aussi, m'a, faire ce disque m'a guéri. Euh, et voilà, tout simplement, euh, ce que vous faites, parler, euh, euh, s'exprimer, ce que vous venez de faire aussi. Euh, je pense que ça nous relie à, à, à ce que chacun de nous est. À une, voilà. Et donc, euh, ça nous sauve. C'est très, très simple, en fait. C'est des choses très simples qui nous sauvent, euh, je pense.
0: Vous avez grandi à Paris, dans le 14e arrondissement, si je ne me trompe pas
2: Je suis née dans le 14e arrondissement.
0: J'ai grandi dans, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. C'était comment, de grandir là-bas C'était comment, votre enfance
2: C'était doux, euh, parfois ennuyeux. Euh, mais euh, ennuyeux comme ces dimanches pluvieux où, finalement, euh, certainement, germent des idées. Euh, euh, avec des moments très amusants parce que j'ai, j'ai eu des parents amusants des frères et sœurs amusants des cousins et cousines amusantes des ongles, des tantes, des grands-pères, grands-mères amusants <rire> donc euh, évidemment il y a des moments amusants euh, mais je me souviens beaucoup de l'école euh, euh, Voilà, de, j'étais quelqu'un de, une, d'enfant je pense assez, euh, assez rêveuse et solitaire quand même euh,
0: sociable mais solitaire quand même, mmh. finalement. Vous avez des parents plutôt intellectuels Votre maman était prof d'anglais, votre père prof de lettres et musicien également Ça donne quel genre d'éducation Vous parlez comment Sur quel ton quand vous étiez petite
2: J'ai pas le souvenir qu'on me criait dessus. J'ai pas le souvenir de, de règles strictes, autoritaires. Euh, mes parents n'étaient pas bohèmes non plus c'était cadré normal enfin voilà j'allais à l'école comme tout le monde plus rien de spécial quoi. j'ai fait de la danse classique au conservatoire du coin ou rien à signaler euh, mais beaucoup d'amour et puis de fantaisie c'est certainement à, à mes parents à mes frères et sœurs que j'ai, j'ai dû chanter euh, mes premières chansons euh, mais je sais pas où à qui j'ai fait mes mes, mes des sketches comme les enfants font à leurs parents quoi voilà c'est du spectacle des sketches de la danse des, mon mes, mes premiers euh, musicaux à moi quoi mes premiers opéras euh. et vous êtes encouragée là dedans oui mais mais pas plus, plus que de mesure juste euh, voilà j'avais oh, à vrai dire euh, peut-être que si parce que enfin euh, je veux dire mes parents m'ont jamais encouragée euh, euh, à devenir chanteuse je pense que c'était pas mes, mes parents n'étaient pas des, des artistes professionnels c'était, pour, pour la plupart des gens euh, euh, c'est, être artiste c'est, c'est très marginal et c'est un milieu euh, euh, très, très étanche et pour mes parents euh, je pense que d'être artiste ça faisait pas forcément partie de leur paysage pour leurs enfants même si mon père était très très artiste et aurait souhaité certainement euh, euh, vivre sa, sa vie en tant qu'écrivain ou chanteur aussi, certainement. Euh, mais c'était voilà, c'était un, c'était pas vraiment leur milieu quoi. Donc euh, ils m'ont pas encouragée à devenir comédienne ou à devenir chanteuse. Mais par contre, euh, ils étaient ils, ils adoraient quand bah, quand je chantais, quand mon frère jouait du piano, quand
0: voilà. Euh. Il est devenu musicien aussi, d'ailleurs, votre ah, Mon frère. frère
2: est devenu musicien, et puis ma sœur est devenue euh, organisatrice de, d'événements, de concerts, et maintenant, elle écrit des pièces de théâtre. Donc, on est à peu près dans, dans ce qu'on faisait quand on était petit,
0: euh, quand on s'amusait en, en vacances. C'était quel genre de, de femme, votre maman, dans votre enfance je veux dire. Quel
2: genre de femme Une femme euh, euh, dynamique, terrienne, organisée. Euh, énergique elle, trois, elle avait trois enfants donc euh, c'est, c'est beaucoup de travail trois enfants Voilà, elle, elle, c'est une femme autonome, elle travaillait elle était indépendante financièrement euh, euh, c'était une, une, une bonne chef d'entreprise familiale <rire> parce que je pense que ça aurait fait une bonne en- pas, chef d'entreprise ma mère, mais elle a fait des choix plutôt euh, familiaux parce qu'elle est maître avec les enfants, je crois que c'est, son, c'est ce qu'elle, une des choses qu'elle préfère au monde. Elle aime les enfants. quoi. Et mon père, pareil. Mon père euh, et, et, nous, nous consacrait beaucoup de temps
0: j'aime beaucoup quand vous parlez de votre papa je crois que vous aviez un lien très fort avec lui il euh, vous a quand même transmis l'amour de la musique il est aussi l'auteur d'un, d'un pamphlet euh, que, que j'ai lu en, en partie, euh, Lettre à la République qui est sorti il y a une dizaine d'années où on le sent très engagé politiquement euh, vous l'avez perdu brutalement alors qu'il venait de composer un album qui était en fait son premier disque et vous avez accompagné sa sortie ce que je trouve aussi euh, très puissant oui sa double sortie oui sa sortie de, du... ouais. la sortie du disque et sa sortie du monde <rire> Dans votre dernier album, il y a une chanson qui s'appelle « Fille à papa ». Et vous dites « Tu m'élèves, je t'élève, tu t'élèves, je me lève ». Vous lui devez quoi à, à ce papa Je lui dois la vie. Euh, je lui dois... Euh, euh,
2: je lui dois... Euh, comment dire J'essaie de faire une phrase qui. qui a un début, une fin. Il m'a transmis euh, la juste mesure du lien humain et du lien familial. Le lien familial, faire famille, c'est. c'est se soutenir toute la vie. euh, Parce qu'on a un lien de sang. Mais c'est aussi se souvenir toute la vie, toute la vie même si on n'a pas de lien de sang. Moi, j'ai le sentiment de, d'avoir rencontré mon père au-delà du fait que nous avons un lien de sang. Voilà. Je pense que a... c'est comme si euh, il m'avait choisi, que je l'avais recueilli, moi aussi. Voilà. Il m'a accompagné, je l'ai accompagné. Il m'a élevé, je l'ai élevé. Euh... Euh... Voilà. Et. Il s'élève et je me lève parce que maintenant qu'il n'est plus là, et eh bah, ben, j'ai. Vous parlez d'émancipation, le, 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 le deuil émancipe. Euh, quand, quand, quand il y a des beaux départs, parce que mon père, il, je trouve qu'il a eu un, un départ brusque, mais beau. Voilà, très élégant, très. Voilà, il... c'était un bel accord final, un beau point d'orgue. Et eh bien, euh, j'ai, je, je pr... j'ai pris ça comme un cadeau. Et, et ça m'a émancipée parce que quand on perd son. Son papa, euh, je veux dire, euh, au milieu de l'âge adulte, euh, mes enfants... J'avais pas encore ma fille, mon fils était tout petit. C'est, c'est, c'est quand même tôt. Ouais, c'est tôt. Donc ça, pff, ça propulse, ça fait prendre conscience de plein de choses... Euh, qu'il y a un autre monde, euh, qu'on ressent des choses par rapport à ça. Enfin, moi, j'en ai ressenti. Il y, y a plein de théories par rapport à ça. Hein. Tout le monde glose sur la mort, sur euh, les autres mondes et tout. Mais après, rien ne vaut le ressenti qu'on en a. Donc, ça m'a permis de ressentir des choses. Donc, c'est une forme d'émancipation. Et donc, grâce à ça, je me lève maintenant parce que j'ai l'impression d'être plus sur mes pieds et d'être plus sur terre, comme j'ai eu une... Un aperçu du, du passage. Euh, voilà, je, je pense que ça m'a ancré aussi. Donc c'est voilà, c'est, c'est un cadeau. Donc mon papa, c'est tout ça. C'est, c'est évidemment le, le lien aussi à la musique, qui est une autre forme de famille. Voilà pour moi mes, mes liens de sens, c'est aussi avec euh, euh, les musiciens avec qui je fais de la musique et avec le public qui, qui la partage. C'est c'est indicible, c'est, c'est des liens... Je parlais de vibration, c'est des liens vibratoires très forts, très élevés. Hein, quand on fait de la musique, je crois que j'ai choisi la musique aussi pour ça, parce qu'on est au-delà du langage humain. alors Je fais de la chanson parce que j'adore les mots, mais j'aime les mots dans leur, leur vibration, dans leur... dans leur... dans leur, comment il, dans le, dans leur son. Euh, euh, aussi, dans leur sens, évidemment, mais aussi dans, dans leur aspect ouais, sonore. Et je trouve que ça les élève. Voilà. Et ça nous relie les uns aux autres. Voilà, et je crois que c'est ça que gêne dans la musique. C'est qu'on est dans le langage humain, mais on est un peu, on est un peu là. Un peu connecté au divin. Ouais, et grâce à ça, je, 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 je traverse les épreuves. Dont celle du deuil de mon père. Il m'a transmis la musique, cet amour-là. Ma mère aussi, hein, mais mon père beaucoup. Et, et c'est là, c'est, il m'a appris la résilience. La musique, c'est ma résilience. La, la faire, la chanter, la,
0: l'écouter. La danser. Vous êtes devenue femme ou vous l'étiez de naissance je
2: pense que c'est, c'est comme une, une graine. Tout est en puissance. Euh, une petite fille qui naît. c'est euh... enfin, je pense que j'étais déjà une maman parce que j'ai des souvenirs très petites. Je jouais pas à la poupée parce que j'ai jamais aimé ça parce que ces poupées c'est bah c'est inerte, c'est du plastique ou du chiffon. J'ai jamais aimé ça, je sais pas. Mais par contre, euh, j'ai, j'ai toujours adoré les insectes. J'ai jamais voulu écraser une fourmi. J'ai toujours eu le sentiment qui, que j'étais là pour protéger la vie. Donc je pense que j'étais déjà une petite mère en naissant et une une petite femme en puissance. Euh... Et après, ça ça s'acquiert, évidemment. Évidemment que c'est des des passages, des initiations euh, qu'on décide de de prendre à bras-le-corps ou pas, parce qu'on peut rester une petite fille toute sa vie. Ça peut être confortable ou inconfortable. Moi, j'essaie de, j'essaie de grandir, mais sans oublier que je suis aussi une petite fille. Cette graine-là, elle est toujours là. Je pense que la femme, c'est ça. C'est, c'est, euh, c'est une démonstration qu'on peut être euh, petite fille, vieille femme, euh, maman, femme, euh, amante, euh, tout ce qu'on veut. Euh, tout au long de la vie, euh, avec des... Ouais. Métamorphose assez sensible. Là, il y a une photo de Viviane Westwood euh, toute nue euh, à l'entrée de cette, cette salle. Elle est elle, de cette de cette chambre. Ouais. Alors, elle est toute nue sur un canapé, euh, jambes écartées, les cheveux euh, rouges flamboyants, euh, les poils pubiens. Il me semble aussi flamboyants, tout à fait. Voilà, c'est pas une fausse rousse. Et elle est très maquillée et puis elle rigole. Et donc, elle, pour moi, elle est tout, quoi. Elle est... Alors, je ne sais pas si elle est la maman, mais si, en même temps, parce qu'elle est l'origine du monde. Hein, elle, elle, elle ouvre les, les cuisses. Euh, elle rigole comme une petite fille. En même temps, c'est une vieille femme. Euh, voilà, quoi. C'est une femme accomplie. Mmh. <rire> elle est maquillée. En même temps, elle est
0: toute nue. <rire> Il y a toutes ces femmes en vous aussi. Voilà. Même. Mais j'espère. Dans vos chansons, on le ressent. Ça me fait penser à une autre chanson que j'adore, de « port que j'ai vachement écouté. Et on, on sent que c'est une, une espèce de dialogue entre l'adulte que vous êtes devenu et la petite fille que vous étiez. Mmh. Enfin, j'ai l'impression que vous explorez souvent cette thématique-là dans votre, mmh. dans votre travail. Vous admiriez qui quand vous étiez adolescente Vous lisiez quoi Vous écoutiez qui
2: euh, Je ne me suis jamais laissée euh, trop à l'admiration. Je ne me suis jamais laissée aller trop à ce sentiment. À l'amour, oui. À la gratitude. Euh, à l'envie de rencontrer, Oui. À l'admiration, je trouve que c'est comme de regarder euh, quelqu'un à travers une, une vitre ou, ou dans un miroir. Euh, c'est pas la vie. Je... C'est, c'est statique l'admiration. Pour moi, c'est tout, tout de suite on met quelqu'un, euh, on se met, on le met sur un piédestal et puis on reste à genoux et on regarde. Euh, moi, quand on quand on parle d'admiration, je suis toujours pas très à l'aise. J'ai tout de suite envie de briser la glace. Ouais.
0: Euh, mais quand vous étiez quand vous aviez 15 16 ans, il y a toujours des gens vers lesquels on se projette en se disant euh, Alors
2: euh, j'ai, j'ai eu un, un espèce de sentiment de jumélité enfin de jumilité, de, 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 voilà, de désir commun avec Fiona Apple, une, une chanteuse américaine qui avait qui, qui a à peu près le même âge que moi quand j'étais adolescente parce qu'elle a écrivé des chansons à son piano et Et puis euh, c'est très belle et puis très tourmentée... Euh. Je sais pas si je l'ai admiré, mais on va dire que ça fait toujours écho quand on voit quelqu'un du même âge à des aspirations. Euh, voilà. Après, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai, j'ai appris à me, me détacher de mes modèles. quoi. Par exemple, Fiona Apple, j'ai vite appris que je, je, qu'elle était, elle avait une voix d'alto, alors que moi, j'ai une voix de soprano, qu'elle est américaine. Moi, je suis française. <rire> <rire> voilà, c'est pas... Euh, c'est des... Euh, c'est des trompe-l'œil, quoi. On se dit, ah, elle est comme moi. Bah non, elle n'est pas comme moi. Mm. Euh, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à, la, à écouter ses disques, à l'avoir chanté sur scène les rares fois où elle vient en, en France. Mais sinon, j'écoutais, j'écoutais des, des, des trucs, quoi. J'écoutais beaucoup David Bowie quand j'étais ado. Donc j'avais, j'avais, j'écoutais la même chose que les ados dans les années 70, alors qu'on était dans les années 90. Euh, Et vous lisiez Il y avait des livres Je lisais, vous je, lisais euh, je lisais beaucoup, oui. Mais alors, euh, qu'est-ce que je lisais Je lisais... Euh... Je lisais pas des trucs d'adolescent. Je lisais Zola, je lisais Victor Hugo, je lisais... Euh... Qu'est-ce que j'ai comme souvenir Norman... Euh... Herman S. Ouais. Euh, des romans initiatiques, comme ça. Mais pas tant que ça, finalement. Euh... Je lisais Shakespeare... Euh... Des, des grands classiques, quoi, parce que j'étais studieuse et que... Mais sauf que ça me passionnait vraiment. C'est-à-dire que je ne les faisais pas parce que c'était le programme. Je les faisais parce que je trouvais ça génial, quoi. Et je je crois que j'aurais pu... Euh... Euh... Enfin, je dis ça sans prétention, j'aurais pu être à l'université à 16 ans parce que je... j'avais déjà une passion de la recherche, quoi, de, de vraiment de l'œuvre, voilà, des œuvres. J'aimais les œuvres et j'étais toujours un peu frustrée qu'on fasse que Hamlet ou qu'on fasse que euh, euh, les
0: les contemplations ou que, je sais pas, moi... j'ai envie te, de tout lire, quoi. D'ailleurs, je voulais en arriver à ce côté-là euh, parce que je suis intriguée par votre, par votre parcours universitaire. Vous avez passé le concours de Normal Sup, vous avez étudié à Sciences Po Paris. En fait, vous avez traversé quelque chose de très cérébral, de très théorique pour plonger dans la musique aussitôt derrière. Je, je, je crois que votre premier album, c'était votre stage de fin d'études de Sciences Po. Est-ce que c'était calculé Est-ce que vous vous êtes dit, euh, je vais faire tous ces diplômes et puis derrière, je plongerai dans, dans l'art C'est calculé. Je pense qu'on a... On a... On a certainement un programme
2: euh, à l'intérieur de nous, mais qui est calculé par... Euh, je ne sais pas par qui, mais... Non, je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas, euh, pas calculé. Euh, Il y, eu, euh, y a eu une euh, espèce de, de synchronicité des, des moments. quoi. C'est-à-dire que je, j'étais, j'avais envie d'aller, euh, d'aller au bout d'un, d'un parcours de, de littéraire, en fait. Je suis assez perfectionniste, donc j'aime bien aller au bout des choses... Et en même temps, j'avais cet amour de la musique, mais je ne voulais certainement pas en faire euh, quelque chose de scolaire. Voilà, je n'avais pas envie d'apprendre la musique sur des bancs, à nouveau. Mais, le, mais voilà, le, le, l'école telle que je l'ai, l'ai vécue, c'était un surentraînement euh, euh, théorique, effectivement, euh, qui, pour moi, était pertinent en littérature. Voilà. Ça, s'est le nourri, reste... ça s'est
0: nourri l'un l'autre, en fait, c'est ça vous Alors, c'est Ce que euh... je veux dire, c'est
2: que la littérature, oui, je veux bien qu'elle soit apprise de cette manière... Euh, le reste, les langues, oui, je les ai apprises à l'école, mais je les ai apprises beaucoup en parlant, en comptant des anglais. Euh, la géographie, l'histoire... Euh, je trouve que des fois, c'est enseigné de manière beaucoup trop théorique et pas du tout assez sensitive. La science physique, n'en parlons pas. La biologie, et tout ça. Il y a des, je trouve qu'il y a plein de, de matières, comme on dit, qui sont systématiquement apprises de manière théorique et ça ne se justifie pas. Donc, euh, la littérature, j'ai, j'ai, j'ai adoré. Euh, les sciences sociales, tout ça, bon, voilà. Euh, j'ai poussé un peu le truc de manière théorique universitaire mais par contre euh, la musique pour moi c'était, euh, c'était mon jardin secret et j'avais envie de l'apprendre euh, euh, de manière concrète quoi. ça s'est fait dans les, dans les studios ça s'est fait en rencontrant des musiciens euh, j'ai pris assez peu de cours finalement j'ai pris quelques cours de piano euh, euh, des cours de chant aussi euh, mais les cours de chant ça se faisait sans, sans théorie musicale euh, et voilà, j'ai tout appris comme une autodidacte, en fait. Et c'était ma volonté. Et, et c'est vrai qu'après avoir eu le bac, euh, j'avais pas envie de, de comme ça, euh, me mettre directement à la musique, parce que je savais très bien que ça allait être des journées euh, euh, toutes seules. Euh, euh, et j'avais besoin de, de, d'être active. Voilà. Donc j'avais, j'avais besoin d'un cadre. Et c'était mes études. Et puis, à côté, je faisais ce que j'avais envie mmh. de devenir, c'est-à-dire musicienne. Euh, enfin, chanteuse, euh, voilà, à ma manière, voilà, euh, qui n'était pas une manière euh, élitiste, quoi. La chanson, c'est pas, un, c'est pas élitiste, quoi. Faut pas un diplôme, faut. Donc ça, je l'ai fait à ma manière. Et puis, euh, et puis, à un moment, je dis bon, bah, c'est bon, les études supérieures, euh, ça s'est fait au moment où j'avais quelque chose de concret en musique qui faisait que ça allait m'occuper, que ça allait me, que je pas être livrée à moi-même, que qu'il y allait avoir du concret et pas euh, être là à... enfin, je... on devient vite nombriliste quand on n'a p- pas de choses concrètes voilà. donc j'ai voilà. continué mes études jusqu'à ce que j'ai quelque chose de concret qui fasse que euh, je... je pouvais
0: continuer à être musicienne seulement voilà mais vous l'avez, euh, vous l'avez gardé, ce côté euh, un, peu, un peu intello, euh, souvent dans, dans vos interviews, même dans, dans, dans vos paroles, dans vos disques. Et parfois, j'ai l'impression qu'on vous l'a un peu reproché, comme si ce n'était pas euh, compatible avec l'envie qu'on a de enfin, l'endroit où on place une femme qui chante. Est-ce que c'est une espèce de, de...
2: Oui, peut-être, mais vous savez, une femme qui pense par elle-même, souvent on dit qu'elle est cérébrale et puis... Mmh. Une femme qui s'exprime, elle est folle. Et puis une mmh. femme qui, qui rit, qui pleure, qui exprime ses, ses émotions, elle est hystérique.
1: Mmh.
2: Donc on a toujours tendance à... à, à voilà, ça, ça dérange. Et puis, euh, et puis une femme qui est euh, cérébrale, bah, elle ne sera pas forcément euh, sensuelle ou elle ne sera pas forcément expressive. Euh, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il y a une grande sensualité à... Euh, dans les mots, dans la réflexion. Euh, c'est une manière d'appréhender le monde, c'est, c'est très subtil. Euh, j'essaie d'en garder la subtilité sans en garder le jugement. C'est vrai qu'en France, on apprend beaucoup dans ces, dans ces études-là à, à juger, à, avoir, à développer un sens critique, à dire oui, non, blanc, noir. Euh, moi, j'essaie d'en garder... Euh, un parfum délicieux, voilà, euh, qui aide à euh, peut-être à analyser les choses, à, à les exprimer euh, de manière euh, voilà
0: euh, sensible, euh, nuancée. Voilà. Il y a quelque chose qui me fascine chez vous, c'est votre votre autosuffisance. Alors évidemment, vous êtes accompagnée de musiciens et d'arrangeurs extrêmement talentueux, mais dans vos disques, souvent, vous faites toutes les voix, en plus d'écrire et de composer la plupart des chansons. Dans vos clips aussi, vous êtes souvent seule. Et pour moi, c'est une sorte de fantasme féministe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce côté euh, vous n'avez besoin de personne, en fait. Oui, ou... Ou écologique. Ouais. Je pense qu'on est tous...
2: Euh comment dire, on, on, nous sommes tous des écosystèmes autosuffisants, mais reliés à d'autres écosystèmes autosuffisants. Je, je suis, j'ai une forme d'autosuffisance, mais ce que je préfère, c'est la collaboration. Euh, c'est, c'est de la co-création, la vie, c'est une co-création. C'est que voilà, on, on a été créé comme ça, je ne sais pas comment, par qui, et puis euh, on est inter- en interaction avec plein de, d'autres écosystèmes, les plantes, les autres êtres humains, le, l'univers. Euh, les éléments, voilà. Et puis, on, on crée comme ça. On, des fois, ça, on suscite les rencontres. Des fois, ça se fait tout seul. Euh, donc, je pense que le devoir de chacun, c'est de, de pousser son, son autosuffisance. Moi, j'aimerais, j'aimerais atteindre l'autosuffisance alimentaire.
0: Concrètement Alors, faire pousser vous-même Concrètement, euh... oui. Euh,
2: j'aimerais. Euh, j'y travaille tant que je peux. Et puis, euh, la, la musique, c'est une forme d'autosuffisance euh, spirituelle. C'est une nourriture qui, qui permet d'être heureux, mais jamais tout seul. Je veux dire, euh, ce n'est c'est, c'est, c'est pas mon but d'être toute seule. Euh, je, je crois que ce, qui, ce que je préfère, c'est, les, c'est quand le collectif ne fait qu'un. Quand on, est, on devient un seul corps alors qu'on est plein. Voilà, c'est, ce qui passe, c'est ce qui se passe dans les concerts ou dans les grands bals ou dans les, certaines fêtes réussies ou, ou certaines cérémonies aussi.
1: Mmh.
0: Mmh. Il y a une question que je pose à toutes les femmes qui passent ici. Normalement, je la garde pour la fin de l'émission, mais ça me paraît tellement central pour vous que je voulais la poser maintenant. Quel rapport avez-vous avec votre utérus Oh,
2: euh, je l'adore <rire> Je le vénère, je le, je, je le nourris, il me, il me guide, il, c'est vraiment euh, c'est un allié de tous les jours. C'est, c'est peut-être un, un rapport peut-être un peu euh, euh, comparable à celui du rapport que j'ai avec ma voix. C'est-à-dire que c'est moi et c'est un autre. C'est... Il a sa vie propre. Et en même temps, il me... c'est mon baromètre. Il me dit comment je... où j'en suis dans, dans mon cycle. Euh, dans mon cycle de vie aussi. Parce qu'il y a un moment où on a des cycles, et des moments moment où on n'en a mmh. pas encore ou plus. Euh... Donc il, il me dit où j'en suis. Euh... Il, me, il me dit comment il se sent, comment je me sens. C'est un guide. Euh... Et en même temps, c'est une vie qui qui vit d'elle-même, qui m'échappe complètement. Euh, comme ma voix. Ma voix, elle a... Ce qu'on dit... Je, je crois que je, je, dois, je dois citer quelqu'un. Euh, c'est le miroir de l'âme. Euh, la, la voix, c'est... Elle, elle me raconte. Elle me raconte euh, ma vie. Mais elle a sa vie propre. Voilà. Si un jour, elle... Euh elle est, elle est fatiguée elle est, je j'y peux rien si un jour elle se elle est elle se tait elle se tait si un jour elle elle sort comme un, un volcan elle sort comme un volcan je je maîtrise pas tout c'est ça que j'aime bien
0: et je, je pensais aussi au rapport qu'il y a entre euh, votre utérus et votre création. Il euh, y a l'album « I love you » qui commence par un accouchement. Euh, et puis dans « Oui euh, », il y a cette, euh, fin, la, la première chanson qui est sortie, Fontaine de lait, qui parle de la maternité, qui parle de l'amour maternel euh, à travers, euh, j'imagine, l'allaitement, même si je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. Est-ce que euh, la maternité stimule votre création aussi Bien
2: sûr, le, le,
0: l'utérus, c'est... C'est la sexualité,
2: euh, c'est la procréation et c'est la création. Pour moi, c'est le, c'est le siège, c'est le bassin, c'est l'ancrage de, de, de la création sous toutes ses formes. Et, et, et la, la procréation nourrit la création et la création nourrit la procréation. Je n'aurais pas été aussi prête, à être m- <rire> j'aurais pas aussi prête à être maman que si, j'avais, euh, si je n'avais pas autant créé. Hmm j'ai créé avant de devenir maman ça m'a construite ça m'a ça a certainement renforcé mon utérus et mon périnée tout ça et, et ma conscience de mon corps et de ma féminité et, et de ma de ma force et, et puis en étant maman euh, voilà évidemment que c'est, c'est un c'est une source euh, incroyable hein, de, de déjà de, de, d'avoir de donner la vie et puis évidemment le d'élever des enfants et qui nous élèvent.
0: Oui, ouais, mais c'est pas évident pour, pour toutes les femmes. Enfin, quand je vous entends parler de, de votre façon d'écouter votre utérus ou, de, ou d'accueillir vos, vos grossesses, qui sont des moments que j'ai traversés moi aussi avec beaucoup moins de sérénité, j'ai l'impression. Comment vous avez appris à avoir ce lien-là avec votre corps Est-ce que c'est, c'est le chant justement qui vous donne cet ancrage-là Est-ce que ça vient d'autre chose, quelque chose de plus spirituel bah,
2: L'un et l'autre. Le chant crée un lien, le lien crée le chant. Euh... Et surtout... Tout est lié, voilà. Pour moi, dans le corps, tout est lié, le, le corps est lié à tout. Et à partir du moment où on comprend ça, je pense qu'on élimine euh, 90% des, des, des fausses questions et des faux problèmes. Mm-hmm. Parce que les, les problèmes, on les crée quand on cloisonne les choses. Il y a le travail, et là, il y a la maternité, euh, il y a, euh, il y a euh, le, le, le couple, et puis
0: euh, les parents, euh, il y a euh, Comme Euh, les rubriques dans le magazine féminin, rubrique déco, rubrique enfant. C'est ça, euh... il y a la
2: carrière et il y a les enfants. Mais non, pourquoi Tout cela est lié et complémentaire. Et pour moi, ça fait partie du même cycle. Et Et l'un nourrit l'autre, en fait. Euh... Voilà. Donc, euh... peut-être que c'est cette conscience du Du lien entre les choses euh... Qui... qui fait, comme vous dites, que. J'ai ce lien, euh, voilà, ce... je ne sais pas si c'est une forme de sérénité, je crois que c'est, une... c'est
0: tout simplement une écoute. Mm. Ça fait envie en tout cas, je vais essayer. <rire>
2: bah, c'est là. Hein.
0: <rire> Alors dans, dans Oui, mon dernier album, il y a aussi une très belle chanson qui s'appelle Nuit debout, en référence à ces assemblées politiques euh, spontanées qui se sont réunies Place de la République au printemps dernier. Est-ce que, j'allais dire, la musique, plutôt votre musique, je ne sais pas quelle <rire> quel des deux employée, est politique Elle est poétique, Euh, je
2: préfère préfère créer que de faire des discours, Euh, faire et créer, Euh, la politique aujourd'hui on l'associe beaucoup à une classe politique et à une classe qui fait des des discours et des, des discours médiatiques beaucoup. Euh, et une, on l'associe à des divisions, en fait. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent si. Et puis ceux qui disent si, ils disent qu'ils ne sont pas comme ceux qui disent ça, et qu'ils sont contre ceux qui disent ça, et que ceux qui disent ça, ils ne sont pas bien. Et ceux qui disent ça, ils disent que c'est ce qu'on dit ici. Si, qui... bon, en fait, grosso merdo, ils font à peu près tous la même chose. Euh, je pense que... En tout cas, pour faire de la politique, je pense qu'en tant que citoyen, on a, on a beaucoup plus de de marge de manœuvre dans mmh. nos manières de, de consommer de faire de vivre je pense que c'est ça qui va changer le monde aujourd'hui c'est pas les beaux discours c'est mmh. les prises de conscience certes mais surtout les actes euh, voilà quotidiens euh, euh, qu'il faut relier à je sais pas trier ses poubelles ou à faire avoir moins de poubelles ouais. Là, on peut dire, ah oui, bah, c'est du concret au concret, c'est un geste... Non, non. Il, c'est, ce qui est beau, c'est que c'est relié au, au grand tout. Ouais. C'est que le moindre geste, il est relié au grand tout. Et c'est ça qui fait qu'on est des humains. Et c'est ça, le, l'enjeu, pour moi, du XXIe siècle est si beau, c'est de se relier à ça. Mm. Donc, c'est, des, c'est nos gestes très simples, qui, 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 sont, qui sont très puissants, en fait. Pour moi, ça, c'est du, ça, c'est du politique. Et, et sinon, le politique, c'est la, c'est le, la poésie, c'est la création, c'est, c'est prendre conscience que chacun de nous est unique et que Chacun de nous a quelque chose d'unique à exprimer, quelle que soit la manière. Voilà, moi c'est en chantant, et euh, voilà, je cherche pas à être performante euh, ou être euh, ou je cherche juste à, à être juste à, et à et, à, et à, comment dire à chanter parce que ça m'aide à, à grandir en fait. C'est ça qui est important. Voilà, j'essaie de toujours me dire voilà, je fais ça. Pourquoi Parce que ça m'aide à grandir, à évoluer, et puis c'est ça le sens, le sens premier. Après, bon...
0: Ah, mais vous parlez c'est, à d'autres, il y a quand même un des... message. Moi, quand je dis politique, euh, évidemment, on pense à la classe politique, mais je pense aussi à la, à la République, au sens, vraiment, la res publica, et, et Nuit debout m'avait, m'avait, m'avait émue, parce que c'est vraiment ce que vous décrivez là, c'était des, des individus qui venaient simplement raconter leur vécu, il y avait des, des écologistes, il y avait des féministes, il y avait des... Et,
2: ce, et non, c'était,
0: c'est pas au passé, c'est, ça, ça existe toujours. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bah, même si... Euh... Oui, ça
2: a été... Ça a, été ça, ça a pris cette forme-là, et cette forme médiatique-là, mais euh, c'est toujours euh, les gens qui se bougent, ouais. qu'on voit pas à et la la télé, et qui tous les jours se bougent pour euh, euh, faire des myrtilles dans la montagne, ou pour euh, créer des assemblées euh, démocratiques dans leur quartier, ou pour euh, euh, sais pas euh, aider à l'alphabétisation, ou aider des gamins, ou je, je sais pas, moi. Euh, tout, tout, toutes ces choses qu'on voit pas dans les médias, forcément, euh, qui, mmh. voilà, c'est, c'est tous les jours. Voilà, les, les, les gens debout, ils sont là tous les jours. Mmh. Voilà.
0: C'est ça que vous avez dit oui finalement, parce que c'est un album de contestation que vous vouliez faire à l'origine et puis c'est devenu un grand oui, c'est vous dites oui à c'est ça. De... Oui, à je actions-là. dis oui à
2: ça, je dis oui, euh... je dis oui aux choses vivantes, aux gens vivants, euh... je, dis, euh... je dis non à non, <rire> je dis oui à non oui, au non. C'est... C'est je dis bon non slogan. au non, <rire> voilà, <rire> mais c'est pas un oui managerial, c'est un oui du, 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 du possible, voilà de, de, de la, un oui hétérogène un oui de essayons, expérimentons essayons de nouvelles choses, de toute façon c'est tellement la merde que ouais. euh, c'est le moment d'essayer des nouvelles choses mm. voilà
0: vous, vous en parlez depuis tout à l'heure, donc ma question a l'air euh, un, peu, euh, un peu évidente, mais voilà, pour moi, euh, le chant, euh, je l'ai compris à travers vous, c'est un instrument d'émancipation. Et figurez-vous que moi, depuis quelques temps, je m'autorise à chanter tout haut dans la rue avec mon casque sur les oreilles.
2: Et, ah, avec euh, le casque, ouais. bah, Pour des ouais.
0: le de puissance, ce sera dans euh, le ça, casque comme ça, je, comme ça, je m'entends un peu moins. <rire> et ben, en fait, les gens, ils me regardent bizarrement parce que je chante à tu-tête dans la rue quand même, mmh. mais jamais on m'a arrêté pour me dire ferme ta gueule. Et, euh, et je trouve ça très euh, empowering, empouvoirant. Euh, est-ce que cette dimension... Elle existe en vous cette dimension. Je reviens au féminisme, mais quand, quand vous chantez, et notamment sur scène, est-ce que vous sentez cette espèce de, de transmission de, de puissance féminine, particulièrement Oui, bien sûr. Euh, chanter dans la rue, c'est pas pareil que chanter sur scène. Non, c'est j'ai beaucoup
2: difficile. fait. Euh... chanter dans la rue Oui, oui, j'ai fait beaucoup de, de chants, euh, enfin, de chants improvisés, là où on, on m'y attend pas, et là où d'ailleurs on me reconnaît pas du tout forcément, et où les gens ne connaissent pas forcément. Euh, une femme qui chante dans la rue, c'est pas pareil qu'une femme qui chante sur scène. D'ailleurs, c'est, c'est beaucoup plus... Euh, euh, comment dire... C'est une autre forme de libération, mais c'est presque plus difficile de chanter dans la rue, sans le casque.
0: Ouais, j'enlèverai mon casque un hein, jour.
2: <rire> voilà, sans le casque, voilà. Euh, Juste parce qu'on a envie de chanter, se laisser chanter, euh, faux ou pas faux, euh, c'est, un, c'est un grand... C'est un, c'est un geste très libre. Sur scène, c'est différent, parce que déjà, on est, sur un, on est, on est au-dessus. Voilà, on est sur une scène. Euh, on fait un spectacle. Euh, les gens ont le public à payer pour venir. Euh, ils viennent volontairement. Euh, Vous faites beaucoup chanter, les gens. Sur ouais. scène, très souvent. Bah, j'essaie toujours, à un moment, de, de montrer que... Enfin, de montrer... De, 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 de chanter avec le public, pour, pour montrer que nous sommes un, 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 un tout. Donc il y a moi, effectivement, mais je, je, c'est, c'est, je suis là pour juste allumer le feu, pour juste que, à nouveau, tout le monde se rende compte à quel point ils, ils, ils ont, chacun a une voix, voilà. Et que nous sommes un grand cœur humain, en fait. Moi, je suis là pour euh, ouais, juste le rappeler. Je chante mes chansons, je... je, voilà, j'ai, je, je Je parle de mon univers, effectivement, euh, c'est des moments où je me sens euh, dans mon élément. Et une fois que tout ça est bien posé, j'aime bien que que tout retourne dans le le cycle et que moi, je ne sois que juste un un élément.
0: (rire) Alors, j'ai découvert, en faisant mes recherches pour l'interview, Île-de-Garde de Bingen, une abbesse du XIIe siècle pour laquelle, je crois, que vous avez beaucoup de, de fascination. Je ne vais pas employer le mot « admiration » que j'avais écrit. Parce que je sais que vous l'aimez pas. Non, j'ai, j'ai de
2: l'admiration pour elle. Elle, elle, est, elle, est, elle est d'un autre temps. Donc, euh, elle a fait une œuvre. Euh, j'ai de l'admiration
0: pour elle. Alors juste pour la situer parce que je pense ouais. que l'auditeur ou l'auditrice ne va forcément familier. Donc c'est une abbesse du XIIe siècle qui est une pionnière de l'écologie, de la médecine naturelle. C'est aussi une femme de lettres et une musicienne. Et moi ce qui m'a ce qui m'a en plus frappé c'est qu'elle fait partie des femmes célébrées par Judith Chicago dans son œuvre féministe Dinner Party où elle a ré- réuni autour d'une table des, des femmes qui ont marqué l'histoire mais que l'histoire a pas forcément retenu. Et c'est aussi une œuvre qui a inspiré la poudre bon, l'émission donc ça m'a, j'ai trouvé ça assez assez lié. Et voilà je voulais que vous nous parliez de votre rapport à elle.
2: Euh... je l'ai découvert par ces le, le, chants hein, euh... c'est des chants euh... enfin, c'est des chants du XIIe siècle je crois qu'on peut, on peut appeler ça des chants grégoriens je peux te dire des conneries j'en ai, Donc... j'en
0: ai écouté un peu hier ça, ça ressemble en tout cas à l'idée mmh. de ce qu'on se fait des, des chants grégoriens mmh.
2: Et j'ai aimé, euh, j'ai aimé ses chants. C'est comme ça que j'ai découvert. Et puis après, j'ai vu que cette femme, effectivement, euh, c'était une grande mystique. Euh, elle avait des visions. Alors, euh, évidemment, ça se traduisait de manière... Euh, dans une imagerie judéo-chrétienne, avec la Vierge, le Christ, tout ça. Mais n'empêche qu'elle avait des visions et qu'elle les a, elle les a racontées. Elle les a gardées pour elle. Et puis, à partir de, à partir de l'âge de 40 ans, elle les a racontées. Euh, un script un, un ami je crois un allié à elle qui les a qui les a reportés. et puis elle les a
0: dessinés ah, C'est magnifique. ouais j'ai vu c'est les des, dessins c'est, des, c'est magnifique c'est il y a mandala, c'est... Hein. C'est, c'est cette histoire de, de système dont vous parliez tout à l'heure il y a un dessin où on voit un corps humain encerclé euh, mm. de, par l'univers en fait mm. et on voit cette idée dont vous parliez tout à l'heure que l'univers est un grand tout et que mm. il y a humain, beaucoup de ronds on... ouais, ouais. Bah, c'est, c'est toujours les mêmes voilà c'est
2: des mandalas hein. c'est ce qu'on retrouve ben dans, ouais. les Rosas, dans les rosaces dans les Enfin, voilà, c'est une femme qui était euh, très reliée, euh, très visionnaire. Et puis, elle, elle était guérisseuse. Elle connaissait les plantes, les, les pierres. Euh, euh, elle a écrit beaucoup sur l'alimentation. Euh, et puis, euh, et puis, elle était très euh, très indépendante puisqu'elle a créé son propre ordre, je crois. Euh, moi, ce qu'elle m'a enseigné c'est que chanter, c'est une chose, mais chanter de manière spécialiste, euh, enfin faire son, mé- son métier de manière spécialiste, ça ne me paraît pas intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est, le, le, comme on dit, le, elle, c'est la woman power, c'est-à-dire que c'est, 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 les, c'est tous les, les, l'ouverture des bras, le 360 qui est intéressant. C'est, voilà, toi, tu as cette, 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 cette approche du chant, mais... Euh, Comment tu vois euh, la Terre Comment tu vois les autres êtres humains Comment tu vois voilà Comment tu te situes par rapport à tout ce qui fait de nous des humains Voilà. Tout... Et toutes ces choses-là, euh, elles nourrissent le champ, et puis le champ est nourri par toutes ces choses-là. Et, et elle, elle était euh, voilà, elle était sur tous les sur tous les plans. Elle a rien elle a rien négligé. Elle a peut-être négligé l'amour charnel. Mmh. <rire> ouais. Vous avez dédié. peut-être une... pas le choix. À l'époque, on pourrait être libre d'esprit, euh, des
0: fois, et mmh. il... Il rentrer dans les ordres. Quand on rentre au couvent à 8 ans, en même temps, les occasions ne ouais. se présentent pas. Ouais, <rire> pas peut-être connu l'amour charnel avec des femmes. Peut-être. Mmh. Certainement. Il y a une sensualité incroyable dans les dessins. J'ai passé beaucoup de temps mmh. hier à les regarder un par un mmh. ces dessins. Ouais. C'est possible. Mmh. Alors, vous lui avez euh, écrit une chanson que moi, j'adore... Euh, vous avez le droit de me dire non, mais euh, je rêvais que vous chantiez un peu dans la poudre et euh, je me demandais si vous pouviez faire un. Bah oui, faites pas la petite fille. Non mais j'ose <rire> pas, parce qu'en plus elle a l'air tellement dure à chanter cette chanson. Bah quand non, non Moi
2: c'est... Est... <rire> c'est pas dur, parce que c'est moi qui l'ai inventée.
1: <rire> Je tout dit, tout tout dit, dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit. Tout dit. J'aime tout dit, tout tout dit, nous tout dit, tout dit. C'est gravé dans le marbre, tout dit, tout dit, tout dit. Eh, tout dit, ainsi, tout dit, mal, tout dit, nous sort, tout dit, tout dit. Tu veux que l'on se parle? Tout dit, oh ma sœur garde. tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout, tout dit, tout dit, des oiseaux dans les arbres. Tout dit, tout dit, tout dit nage, tout dit tout, tout dit dit, tout dit tout dit. Je fui à la hussarde, tout dit, tout dit, tout dit tout dit tout, tout dit dit, tout dit, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit. Tout dit, tout dit, tout dit, tu tout dit, dis, tout dis, tu dis, tout tout dit tu as tu pour ma vie, tout dit, oh ma tu il tu garde, tout dit, tout dit, tout dit, tu tout dit, dis, tout dit, tout dit tu dis, tu bruit tout dit, tout dit de la pluie dans les arbres tout dit, tout dit, tout tout dit, tout tout dit J'aime plus le charme, tout dit, tout dit, tout dit J'aime tout dit Maintenant, je vous regarde, tout dit, Tout dit tout tout dit, Tout dit tout dit, te si, tout dit, tout ma, tout dit, tu dis, tu Tout dit, Oh tu soeur tu dis, tu tout dit, tout dit tout dit dis, tu tout dit, tout 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 dit, tout dit tout dit, tout dit, tu vends dans les arbres. Tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, si, pas, tout dit, sort. Tout dit, tout dit, tu donnes un jour ton cœur. Tout dit, oh ma soeur, prends garde. Tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, n'a pas, tout dit, tout, tout dit, tout dit. Où tu mourras dans nuit,
0: tout dit. Merci. Merci. Elle me bouleverse un peu cette chanson, pardon. Ah. Vraiment. Mmh. Pour composer votre, votre dernier album, vous êtes allé dans une cellule, dans un, dans un couvent du 15e siècle à la Chartreuse des Avignons. Et, euh, je me demandais si c'était une attraction que vous avez pour, euh, pour la solitude hein, et la radicalité qu'on trouve dans la vie monastique. Je suis entre la nonne et la pute.
2: <rire> <rire> je vends mon, mon corps. Je, 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 vends mon... Je, je, je monte sur scène. Je, me... je m'adonne à des milliers de personnes. Et en même temps, je, je, je suis très attirée par le... Par, euh, dans mon imaginaire, hein, une, une espèce de vie de recluse, un absolu. Euh. donc euh, c'est, Les lieux comme ça, euh, où longtemps des gens ont vécu dans le recueillement, euh, me fascinent. Mais tous ne m'attirent pas. Celui-ci, je l'aime bien, euh, la Chartreuse villeneuve les Avignon parce que c'est un lieu vivant, où des artistes créent depuis 50 ans maintenant, euh, voilà, ça, ça brasse. Et euh, ça n'est plus un lieu religieux. Mais par contre, c'est un lieu où on se sent relié. Parce qu'il y a, des, il y, a des, il y a le soleil, évidemment. Il y a la lumière merveilleuse du, de, de la Provence. Et puis, il y, a, il y a les herbes, il y a les oiseaux. Il y a, il y a du monde qui passe. Il y a des touristes aussi. Mais on peut être tranquille. Euh, on peut être tranquille. On a chaque, chaque cellule a un petit jardin. Donc les cellules, c'est tout, sauf, sauf sa carcérale. Hein. C'est, c'est, c'est un endroit très agréable, dans un petit village très vivant. Et puis, je n'y suis, suis pas allée m'enfermer, puisque j'y suis allée avec ma famille. Ah, je c'est me, suis, fête, je me suis fait plein de copains. <rire> Donc, euh, moi, j'aime bien avoir le choix de de m'enfermer, <rire> ou pas de m'enfermer. enfin c'est pas m'enfermer, c'est de mourir, c'est à dire que dès, dès qu'on est tout seul, on s'ouvre à soi.
0: Mm.
2: Voilà, donc c'est une c'est une forme de solitude choisie, mais tout à fait voilà ancrée dans, le, dans une vie quotidienne tout à fait tout à fait normale.
0: Ça me fait penser à, à une chambre à soi au sens de Virginia Woolf, qui est une autre de mes obsessions. Mmh. Est-ce que vous y avez accès ou est-ce qu'on vous laisse y accéder c'est pas toujours évident quand on est une mère de famille, par exemple
2: C'est vrai qu'il faut, le... faut parfois euh, se l'accorder à soi-même. C'est très important même si on, on n'est pas artiste. Euh, c'est vrai que c'est important ces moments-là de chambre à soi. Chacun trouve sa manière, ça peut être euh, se mettre... Euh sur une terrasse euh, au soleil. Ça peut être euh, se mettre à un bureau et écrire, ça peut aller se promener. Mais c'est vrai que c'est... les moments de solitude, euh, quand on est maman, on sont régénérants. Ouais.
0: Ouais. Dans quelles conditions vous créez quand vous écrivez vos chansons Il toujours... y a un rituel ou c'est... Pff,
2: Non, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de recette. Euh... Et je m'y refuse d'ailleurs. Je... Chaque, chaque disque a, son, a une histoire différente. J'ai, j'ai, j'ai jamais écrit une chanson dans les mêmes conditions, avec les mêmes motifs. Euh, Je sais pas.
0: C'est plus intuitif, en fait.
2: C'est intuitif. Après, c'est sûr que j'ai besoin, euh, personnellement, et pour créer aussi de moments euh, euh, de calme. On ne se fait pas déranger. Parce que déjà, qu'on se dérange soi-même... Mmh avec toutes nos, 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 nos pensées, nos « essais ni et gna, gna, et gna, gna, gna. déjà, il faut avoir le temps de plonger en soi et pas se laisser déranger par soi-même. Mmh. Donc, c'est bien d'avoir certains moments où on n'est pas dérangé. enfin On n'a on, on pas d'interaction. Euh... Enfin, et en même temps, il y a des moments où je plonge en moi et où je suis entourée de, 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 de plein de gens. Je ne sais pas, il n'y a pas de règle. Mmh. On peut être dans une foule et, et plonger en soi. Je... Voilà. Mais en tout cas, si on ne trouve pas ces moments euh, spontanément, je pense que, oui, des fois, c'est bien de, d'essayer de les trouver euh, volontairement, quoi, en trouvant des, un lieu où on se sent bien. Où... Ouais. Vous avez quitté Paris.
0: Vous êtes partie euh, vivre dans le sud de la France, dont vous parliez. Oui, et là, je suis revenue. Vraiment Oui, euh... ouais, je suis revenue euh, pour, le...
2: bah, pour des raisons de, de, de fluidité entre le... Le travail, la famille et la patrie. Non,
0: j'ai... non, ah non. non. Pour des raisons on ne de... s'est pas pétant en fin d'émission. Merde. Vous pourrez couper ça.
2: Non, non, pour des raisons de. J'étais entre le travail et la famille. Entre le tra... Bon, enfin, le travail. La, la, la passion. Ma passion pour la musique et la passion de mon, mon compagnon pour la musique. Et notre amour pour nos enfants. Euh... Bon, pour l'instant, on est revenu à Paris, là, temporairement. Voilà, parce qu'on a envie de voir nos enfants le plus possible. Et puis, et que là, nos vies professionnelles font qu'on a beaucoup de, de, de sollicitations à Paris. Euh, donc, pour l'instant, on fait ça. Ça va être et plus dur, est le potager
0: euh, autosuffisant à Paris
2: euh, On va se débrouiller. On va, on, on va, on va très bien se débrouiller. Euh, l'écologie, aujourd'hui, c'est évidemment, euh, numéro un, euh, ramener l'agriculture dans les villes. Et Dieu sait s'il y a de l'espace sur les toits, sur les murs, sur les balcons puis, dans plein d'endroits, on friche. Et puis, euh, évidemment, Donc, c'est, c'est possible. Et puis, il y a, y, a, y, a y a les bois. Voilà, L'Île-de-France, c'est magnifique pour ça aussi. Il y a des forêts magnifiques. Et ça, c'est, c'est no, no, nos origines. Voilà. Les forêts, c'est, 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 des, c'est, c'est des sources. Donc, euh, voilà. Moi, j'adore les, les, grands, les grands arbres autour de Paris et dans, et dans Paris
0: aussi. Donc, je suis très contente aussi ici. Ma bon. bienvenue à nouveau. Alain. <rire> Qu'est-ce que vous lisez Dans quel livre vous allez vous réfugier quand, quand le monde vous fatigue Dans quel livre je vais me réfugier
2: Oh, certainement des livres zen ou des livres de... Alors, pas des livres, de... pas des livres religieux, mais des livres... Euh... spirituels. Des livres à la frontière entre la poésie et le spirituel, ça me fait du bien. Ou euh, je sais pas là j'ai, j'ai lu un Frédéric Lenoir que j'adore ouais. où, euh, je lis des choses sur Vandana Shiva je lis des choses du Krishnamurti euh... j'adore Vandana Shiva
0: voilà. elle est incroyable des, est des, des gens
2: qui sont euh, très ancrés et très euh, très concrets et et plein de magie quoi voilà j'aime bien ça sans trop de de pia pia mmh. Pierre Rabhi aussi évidemment euh, sinon de la poésie la poésie parce que la poésie euh, voilà elle euh, elle s'apesantit pas dans le discours elle euh... puis sinon rien du tout hein. moi j'aime bien juste respirer juste pff, rien du tout ça évoque quoi pour vous la poudre la poudre moi ah, bon, tout de suite la poudre je vois euh... je, je vois pas une poudre explosive je vois une poudre un, un nuage qui fait pff. la poudre euh... Elle aide à visualiser l'air qui nous entoure, à le matérialiser et à nous montrer qu'il est fluide, il ressemble à l'eau. Quand on met de la poudre dans l'air, bah tout à coup, on a l'impression que tout est en apesanteur et qu'on est dans l'eau. C'est très beau.
0: Je jamais pensé. Merci beaucoup Camille. Merci. Merci à Camille d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.